0: Welcome to the ForGigs podcast. Olá, viva! Então, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Gigs, um podcast sobre videojogos a pensar em vocês que também adoram videojogos. Meus queridos ouvintes, meus queridos amigos, antes de começar o episódio de hoje, Espero que tenham tido um excelente Natal junto da vossa família e daqueles que vocês mais amam e que nenhum de vocês tenha tido o azar de apanhar o bichiroco na noite antes do Natal. Mas mais importante que isto tudo, espero que vocês tenham recebido aquele jogo que vocês tanto queriam receber. Eu, por acaso, recebi aquilo que eu queria, não porque me foi oferecido, mas porque fui eu a comprá-lo, porque eu tenho a certeza que se tentasse pedir um familiar meu o jogo que eu queria ainda me acabavam por comprar um jogo da Wii ou algo do género. E depois ter de fingir que era aquilo que eu queria era uma chatice. Imaginem vocês pedirem, sei lá, o FIFA e a vossa tia percebe Just Dance não sei como é que ela iria perceber Just Dance e ofereces o Just Dance 2014 na noite de Natal. E vocês abrem aquilo e ficam ei tia! Epá, obrigado! Era mesmo isto que eu queria? Estou ansioso por montar a minha mãe que está a apanhar pó há sete anos. E eu, por acaso, nunca tive esse azar de, de me oferecerem um jogo que... errado. Já me ofereceram um jogo repetido. Isso foi, foi uma chatice. mas não, algo, nada que não se tenha resolvido rapidamente. Lembro que foi o Black Ops 2. Eu, quando o recebi, portanto, expliquei a situação. Acho que também, por acaso, foi a minha tia. Expliquei a situação e disse: Olha, tia, já, já tenho o jogo. Mas muito obrigado, vou, vou trocá-lo e compro aquele que eu quero. E ela. Vou, vou tudo. Tudo. Tudo bem. Correu tudo bem. Eu tenho esta tradição de, todos os Natais, meter um dinheirinho de lado para poder comprar um jogo à minha escolha. Este Natal, o jogo que foi escolhido foi nada mais nada menos que o Returnal o vencedor do melhor jogo de ação do ano um jogo que eu já queria jogar há muito tempo. Uh, mas acabou porque nunca reduzir o preço eu entretanto no, acho que foi no dia 24 reparei que ele estava em promoção na Vorton e decidi comprá-lo mas uh, entretanto ocorreu um erro por parte deles e a encomenda foi cancelada devido a um erro de informática ou uma coisa assim, não percebi muito bem o que é que se passou então devolver-me o jogo e eu acabei por comprá-lo mesmo pela, pela Playstation um bocadinho mais caro mas honestamente já nem tinha paciência para mandar vir da Vorda na outra vez, porque entretanto o, o preço voltou a ficar uh, para cima. Pronto, uma chatice. Portanto, pronto, comprei o jogo. Uh, infelizmente ainda não tive tempo para o jogar, porque, apesar de, de estar de férias, há coisas para estudar e coisas para fazer. E para além disso, também não tenho andado a investir muito, muito tempo. No, no, portanto, o tempo livre que eu tenho andado, tenho andado a investir. No League of Legends e no FIFA, ou seja, ainda nem posso falar o mínimo que seja do jogo, mas assim como for possível trago-vos uma, uma análise porreira. O episódio de hoje, episódio número 27, apesar de não ser sobre este jogo, é sobre um outro título que eu já queria jogar há muito tempo e que já tinha falado aqui, e é nada mais nada menos que o Death Stranding Directors Cut. E digo-vos já que há muito que se diga sobre o jogo. E, como sempre, a análise estará dividida na parte da história, do gameplay, gráficos, banda sonora e outros pontos que acho importante serem abordados. O episódio será inteiramente sobre este, este jogo, porque, como vos disse, não tenho nada com muito tempo para jogar coisas novas. E será este o, o tema do episódio. Portanto, bora lá começar esta análise. Antes de partir para a análise em si, acho que é relevante um, portanto, referir que existem dois Death Strandings, ou seja, existem duas versões do jogo. Existe o original, que é o mais antigo, acho que saiu em 2018, se não estou em erro. E existe a mais recente, que é um exclusivo para a Playstation 5, e é o Death Stranding Director's Cut. Portanto, a diferença entre estes dois jogos não é muito grande, mas é suficiente para tomar uma decisão quando não se sabe qual as versões comprar, porque enquanto que o Death Stranding normal maior parte da história e do gameplay um, é feita a pé e é sobre o Sam conseguir fazer as suas encomendas o Director's Cut adiciona novas formas de, de mobilidade, novas armas novas construções novos pedaços à história e muito mais portanto torna o jogo um pouco menos monótono e mais rico uh, portanto Pronto, agora que, que tem esta noção, eu comprei o Director's Cut, não, não comprei o original, o preço acho que era de mais 6€ na altura em que eu apanhei o jogo em promoção. E este é um jogo que surpreendeu-me muito pela positiva. Vamos então começar por falar um pouco sobre a história, no que diz respeito à história, a história portanto nas duas, nas duas versões é muito parecida. O Director's Cut adiciona um bocadinho mais, do, um bocadinho mais uh, de conteúdo, mas nada que, que seja assim bastante relevante. Mas ambas as histórias contam um, a Jornada de Sam, que é interpretado por Norman Reedus. Não sei se disse este nome correto, mas é o, 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 o Daryl do Walking Dead. Para quem viu o Walking Dead, sabe perfeitamente quem é, é aquele que usa a crossbow. E Sam embarca numa aventura para reconstruir o mundo após um evento apocalíptico chamado Death Stranding. Este evento trouxe uma data de destruição ao mundo e tornou o mundo altamente caótico. Portanto, nós tornamos a última esperança do planeta e somos nós os responsáveis por carregar esta última esperança atrás de nós, literalmente. Portanto, um aviso importante relativamente à parte da história. A história é muito confusa. E ao início, a malta que, que entra completamente às cegas no jogo pode achar que, que a história não tem por onde se pegar, mas uh, acreditem, à medida que vocês vão avançando, uh, alguns pontos vão sendo ligados e vocês vão começar a compreender a história. Uh, ao início é muito difícil, porque ninguém percebe muito bem o que é que está ali a passar, mas à medida que o tempo passa vocês vão compreendendo a história, e o que é que é suposto fazer, e qual é que é o nosso objetivo, etc, etc, etc uma outra coisa que é importante mencionar é a duração da história portanto, a história encontra-se dividida em 14 capítulos e o jogo tem uma duração de cerca de 40 horas, por isso se há, ou têm muita paciência ou então acabam como eu, que foi colocar uma pausa indefinida após o capítulo 6 quando já tinha 20 horas no jogo, portanto eu, eu joguei bastante, tenho cerca de 20 e poucas horas no jogo, só que como eu senti que o jogo estava avançar, não estava a avançar quase nada, acabei por meter assim uma pausa e disse ok, talvez volte a este jogo mais tarde, quando me apetecer voltar a um jogo mais relaxado, porque o jogo é bastante relaxado, por acaso esse aspecto gostei muito, mas já lá vamos a isso ao, ao, no que toca ao gameplay. Portanto, apesar da história ser muito grande, até agora eu tenho adorado toda a narrativa, e aquela sensação de finalmente compreender o que se está a passar é fenomenal. Portanto, vocês estão ali a jogar e de repente... Ah, então é por isso. Ok, está explicado, pronto. Esta sensação de compreender uma coisa ao fim de, sei lá, duas horas de jogo <risos> deixa-me sempre muito feliz. sim da história e passando para o gameplay. O gameplay... Play do jogo é literalmente um simulador de caminhadas, portanto, enquanto a última esperança do jogo, o nosso objetivo é de ir de local em local e fazer entregas, portanto, do ponto A ao B, do B ao C, do C ao A, depois voltar para o C, depois vai para o B, depois vai para o D, etc, 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 é assim. Eu sei que isto parece muito secante quando dito assim, mas acreditem que a jogabilidade é super interessante. E sabem aquela frase do o que importa não é o destino, é a jornada. Ou lá o que é, é. É a premissa deste jogo. Acreditem. Chegar a um local após uma caminhada de 30 minutos é bastante satisfatório. No início, a única maneira de fazermos estes percursos é através dos nossos pés e com alguns equipamentos como escadas e equipamentos de escalada para superar alguns, alguns obstáculos. Contudo, à medida que vamos avançando no jogo, começamos a desbloquear fatos que nos facilitam a vida, como por exemplo um exofato que nos dá uma maior estabilidade e uma maior velocidade, e também começamos a desbloquear veículos que facilitam muito a nossa vida. Como era de esperar, ir de local a local não é a coisa mais fácil, porque existem diversos obstáculos, tal como rios, montanhas, ravinas e outros obstáculos naturais, que são bastante difíceis de superar. E para complicar as coisas, ainda há uh, obstáculos, vamos dizer, não naturais, que são os EP's. Os EP's são monstros que estão espalhados pelo mapa e que não podem ser vistos a olho nu. O que acreditem é extremamente estressante, porque o vosso fato deteta que a presença deles, mas vocês não os veem. Então vocês passam a maior parte do tempo assim. Oh porra, oh porra, onde é que ele está? Onde é que ele está? Olham para a esquerda, olham para a direita, para trás, para a frente, não veem nada e depois começam ali a estressar. E de repente... Os gajos vêm-vos, apanham-vos e aí a cena fica mesmo complicada. Puxam-se para o meio do nada, depois começam a, a porrada e depois desaparecem, depois aparecem. Uh, um conselho de amigo, a primeira coisa que vocês querem fazer quando isso vos acontecer é bazar. Bazem. Não vale a pena lutar aquilo. Portanto, resumindo, não lutem com os E.P.s no início do jogo. Mais tarde, quando desbloquearem as armas... Aquilo já se torna mais fácil. E pode-se derrotar os monstros facilmente. E sabem com o quê? Com cocó. E sangue. Yeah. Cocó e sangue. Fezes e sangue, sim. Ou seja, se tiverem hemorroidas, é o melhor dos dois mundos. E, que nojo. Para quê? Qual é a necessidade, Bernardo? Ah, pá, agora falar de hemorroidas aqui. Portanto, as armas são literalmente feitas dos nossos fluidos e é, pelo visto, é isso que, que derrota os E.P.s. Não vos vou explicar o porquê, porque se quiserem jogar o jogo, isso é um dos pontos importantes da história. Mas já, é através do nosso cocó, xixi e sangue que derrotamos os monstros. Tendo tudo isto em conta, uh, o início do jogo é muito lento e difícil de jogar. Contudo, à medida que vamos jogando um pouco mais, vamos desbloqueando coisas que tornam o jogo mais fluido e fácil contudo, volto a repetir, isto não é um jogo fast pace, pelo contrário é um jogo muito lento, quando eu digo muito lento é mesmo muito lento e o que torna o jogo interessante uh, durante esta primeira fase onde tudo é um bocadinho lento são sem dúvida os gráficos e a banda sonora que torna tudo muito mais interessante e muito mais apelativo uh, este foi um jogo que, que levou muitas críticas no, quando, quando saiu e muita gente falou muito mal dele mas eu acho que toda esta negatividade foi pelo facto do jogo não ser algo que a malta está habituada a ver. E eu acho que é isso que torna o jogo incrível. É o facto de ser uma coisa diferente. Nós não conseguirmos ver nada de igual noutros jogos. E eu acho que é isso que faz com que o jogo seja, de facto, bom. Eu eventualmente hei de lá voltar, mas pá, não... <risos> não agora não agora também agora com não quer é jogar o Returner acho que o, por, por acaso agora vou passar de um jogo que é bastante lento portanto do, do Death Stranding para um jogo que é muito rápido o Returnal para quem não sabe é um jogo altamente fast pace é necessário mesmo estar atento ao jogo enquanto que o Death Stranding é um daqueles jogos que eu posso simplesmente colocar um podcast ou um vídeo ao meu lado e estar a olhar pouco para o jogo portanto é um jogo vou aqui dar aqui um salto bastante grande mas posto isto, tudo isto que eu disse portanto o facto da história ser bastante interessante e o facto do, do gameplay também ser bom uh, o jogo é sem dúvida um, um must para quem tem a Playstation 5 e ainda por cima os gráficos ajudam imenso e recomendo sem dúvida o jogo, mas cuidado malta, cuidado que o jogo pode não ser do agrado de toda a gente e pesquisem um pouco mais sobre o jogo venham, vejam um bocado de gameplay eu gostei do jogo mas lá está, achei que era muito lento e então decidi por uma pausa porque eu sentia que eu não estava a ir a lado nenhum mas acreditem, o jogo vale a pena e, e é muito fixe e gostei imenso, mas não é para toda a gente, portanto se quando forem comprar o jogo, ou se forem comprar o jogo, tenham atenção a isso vejam um bocado de gameplay, vejam as críticas explorem um bocado o jogo façam o que eu fiz, porque pronto, eu gosto muito deste tipo de jogos, infelizmente este não foi totalmente do meu grado, mas como vos disse hei de lá voltar hei de lá dar as minhas caminhadas outra vez e até agora dou uma nota de 7 em 10 e é isto malta o episódio de hoje foi bastante pequeno como vos disse não tenho andado com muito tempo mas espero que tenham gostado e espero que vocês tenham uma boa entrada umas boas festas agora no ano novo já sabem, protejam-se o bicho que anda aí e agora ele anda cada vez mais grave portanto tenham cuidado com isso protejam-se e divirtam-se ao mesmo tempo que é possível conciliar as duas coisas basta ter cabeça e é isso amiguinhos, muito obrigado por ouvirem voltamos para a semana com mais 4Geeks e bom ano <fazos>